1: Tref. der Podcast.
0: Wir sind hier wieder im Pub The Rose bei der Adventure X 2017 und ich muss hier Anmoderation machen, weil die anderen beiden hirntot sind. Trotzdem müssen Sie sich vorstellen, wir sind heute hier zusammen mit dem Michael. Dem Basti. Und ich bin der Jan. Und wir alle drei zusammen reden jetzt darüber, was wir heute gesehen haben auf der Adventure X. Glaubst du? Das finden wir jetzt raus. Schauen wir mal. Ich, ich habe hier einen Haufen Flyer noch mitgenommen von heute. Ich habe tatsächlich nicht alle diese Spiele gespielt.
2: Aber du warst sehr fleißig. Ich glaube, du warst der Fleißigste von uns im Sachen Anspielen.
0: Ich, ich weiß ja nicht, was ihr angespielt habt. Ich habe gar nichts angespielt.
1: Wir, wir gehen einfach mal durch. Ich habe dir zugeschaut beim Anspielen. Ja, ich habe auch ganz das vielen Leuten beim Anspielen zugeschaut.
0: Das, das habt ihr gut gemacht. Ich habe hier einen flyer liegen von The Frost Rune, was ich nicht gespielt habe. Hat das irgendwer gespielt?
2: Äh, nein, das hast du, glaube ich, gestern ja probiert, wo das iPad kaputt war. War das das?
0: Ja, äh, genau. das iPad war gestern kaputt, heute weiß ich gar nicht, ob die noch da waren.
2: Ich habe die nicht mehr gesehen, weil sie den Tisch dann irgendwie umgebaut haben und dann das, was daneben war, äh, war
1: dann direkt neben ASH, also... nee, die, die ja. waren tatsächlich nicht mehr da. Ähm, ja. die, haben die Tische umgebaut, weil ja dieser eine Hörsaal kaputt gegangen war. Gestern da konnten sie ja keine audio video übertragung mehr machen. Wir sind auf einen anderen gewechselt und damit hinten dieser Bereich gar nicht erst mehr begangen wird, haben die dann die Tische da so gestellt, dass sie damit zugemacht haben. Und dieser Tisch ist weggefallen. Die waren tatsächlich
0: nicht mehr vor Ort. Okay, haben wir The Frostroom nicht gesehen? Kann ja mal nachschauen auf thefrostroom.com. Da gibt es Informationen und Bilder. Das sage ich ja. Also die Grafik sah gut aus. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, gespielt.
1: ja, das ist, glaube ich, das ist ein First Person Adventure und das sah richtig nett aus. Aber das hat mir da schon mal darüber berichtet gehabt auch. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das schon erschienen ist oder ob das jetzt noch erscheint.
0: Bin ich bin nicht so sicher. Nächstes Spiel. Ich habe angespielt Detective Land. Das ist ein Interactive Fiction Spiel. Läuft, lief heute im Browser. Ist auch für iOS und Android, glaube ich, hier soll das rauskommen. Und das hat wohl eine frühere Version von dem Spiel, hat einen Interactive Fiction Preis gewonnen. Du bist ja, glaube ich, Experte. Weißt du was darüber? Ja, aber das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Das ja. ist, äh,
1: ich habe nur gesehen, dass sie dann einen Touchscreen hatten und dass das irgendwie so Multiple-Choice-mäßig war.
0: Genau. Ähm, sie nehmen den, den Parser raus äh, und wir nehmen die Polizei rein, die gerade hier vorbeifährt äh, und liebliche Geräusche macht, die alle unsere podcast Podcastleser, äh, alle unsere Podcastleser, mich hört ja eh keiner gerade.
2: <lacht> Solange sie dich nicht abholen und ausweisen, ist alles gut. <lacht>
0: Ja, wenn, wenn wir gleich nur noch zwei sind. Können Sie bitte noch warten, bis der hier fertig ist. <lacht> ja. Also Detective Land ist ein klassisches äh, Gumshoe Detective äh, Adventure als Interactive Fiction, als Text Adventure im Wesentlichen, aber ohne Text Parser. Äh, Man hat also äh, im Wesentlichen auf der rechten Seite vom Bild hat man in dem Fall Sachen, die man anklicken kann. Äh, da steht, was man gerade sieht in dem Raum, in welche Richtung man gehen kann was man im Inventar hat und diese Wörter kann man alle anklicken. Und auf der linken äh, Seite vom Screen sah man eben, war, war der Text. Äh, wenn man also nach Norden geht, dann steht auf der linken Seite, was, in welchem Raum ist man jetzt. Also Textadventure ohne. Äh, oder Eingabemöglichkeit, ohne, Eingabe möglich, ohne, ohne, ohne Texteingabe. Genau. Ähm, ich habe äh, reingespielt, man fängt also in seinem Büro an, draußen vom Büro stehen drei, drei Leute, die gerade einen Fall für einen haben und da kann man sich dann einen aussuchen und derjenige oder kommt dann, ins, derjenige oder diejenige kommt dann ins, ins Büro rein, sagt was los ist, man befragt den oder diejenige und dann geht's los und man muss den Fall lösen. Die äh, ältere Version ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen oder dieses Jahr, hat einen Interactive Fiction-Preis gewonnen und er machte eben jetzt nochmal eine neue Version, wo er mehr Storylines, mehr Sidequests, mehr Fälle drin hat und bringt die demnächst irgendwann raus. Ich weiß nicht genau wann.
2: Aber es ist reiner Text, also es gibt keine keinerlei Grafik?
0: Genau, keinerlei Grafik, es ist reiner Text. Oder äh, alles Englisch? Alles Englisch, ja. Ja. Dann habe ich hier einen Text in den Flyer liegen von Guard Duty.
1: Das haben wir letztes Jahr schon mal gesehen auf der Adventure X. Genau. Ja. Da hatte er keinen Stand, sondern hat er nur seinen Laptop dabei gehabt. Wir haben uns da angesehen. Wir ja. haben sogar ein Interview gemacht, oder? Ich weiß es nicht mehr.
2: Äh, ich glaube, wir haben... Es gibt irgendein Video-Feature, wo man was sieht. Aber ich bin nicht sicher, ob es ein Interview war oder irgendwie was... was. Und Rob, da hat sich nicht vorbei. Rob, Rob McGown, if you want to pass, you have you shall pass. If you want to, do you want to say something to our podcast audience? Imperfect German, obviously. <laughs>
3: okay, let's do it in English. Hi, how's it going? Uh, Adventure X. They can't. 2017 they can't answer you. Uh, was amazing. <laughs> so. If you uh, if you didn't make it this year then you should definitely come
0: next year. wird wieder ein kickstarter again, I'm sure. But make sure that you uh you check into that and get AdventureX uh, war großartig. Wenn ihr heute uh, nicht da wart oder gestern nicht da wart, kommt nächstes Jahr vorbei. What was your favorite bit of AdventureX? X? the Brian Moriarty talk was fantastic. It blew my mind. Absolutely blew my mind.
2: I think it blew everybody's mind.
0: Yes, uh, we all agree on that. Uh, es geht um den Brian Moriarty der talk uh, über den wir gleich noch reden werden, uh, da hat uns alle sehr, sehr mitgerissen.
2: Und wer, wer Rob McGonig kennt, uh, terrible toybox uh, war bei der Thimbleweed Park-Sache dabei. Also eine ganz
0: wichtige Person. Ja, yeah, man yeah. ist, man ist besser Freund, uh, freundlich mit uh, McGregor. Yeah. So feel free to go everywhere you want, because we continuing yeah. in German, uh, so our, our readers don't get sad. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: ähm, ja, Guard Duty äh, haben wir letztes Jahr was, schon was zu erzählt, kann man auch kurz sagen, weil es wieder ausgestellt worden ist. Ist im Wesentlichen ein ganz klassisches äh, 2D Point and Click Adventure Pixel Art, sehr inspiriert von Discworld. Äh, wenn man sieht, denkt man, habe ich sofort an Discworld gedacht, auch sehr auch humormäßig. Viele Animationen, tolle Animationen, ist auch in AGS entwickelt. Genau, sehr intensiv animiert, das habe ich auch noch in... Ja, war in der auch
1: Kickstarter letztes Jahr zu so kurz nach, oder Anfang diesen Jahres und Ende letzten Jahres kurz nach der Adventure X 2016 hat dann den Kickstarter auch erfolgreich
0: durchgebracht. Die Polizei kommt schon wieder. Oh, jetzt halten sie. Jetzt erzählt die Polizei hier. Also ich glaube, wir müssen uns beeilen. <lacht> Nächster Flyer, den ich habe, Purgatory. Wo du hoffentlich nicht hinkommst, wenn die Polizei hier hält. Genau, das Purgatory kommt gerade die Tür rein. <lacht> Ja, das könnt ihr euch dann äh,
1: sogar in Kürze auf Video ansehen, denn da haben wir mit dem Entwickler, dem Joel Mayer aus der Schweiz, mit dem haben wir ein äh, Interview auch in deutscher Sprache geführt. Wir müssen wir schauen, wann es geschnitten ist. Das kann, kann einen Moment dauern, aber ähm, auf jeden Fall fand ich das sehr spannend. Auch vor allen Dingen, was er da äh, engine-technisch verwendet. Das ist Construct. Und, äh, Construct 2, glaube ich. Construct 2. Und das äh, ist eine Engine, die eigentlich im Endeffekt nichts anderes macht, als HTML5-Code ähm, ja, zu produzieren und äh, das wäre im Prinzip wie eine Webseite, das heißt es lässt sich im, im Browser spielen. Es gibt aber auch so Rapper, dass man dann daraus einfach eine spielbare Echse machen kann. Das ist also auch ähm, im Prinzip auf jedem Gerät, egal unter welcher Plattform, irgendwie auch dann zum ausführbaren Spiel gemacht werden kann, ohne um dass es im Browser läuft.
2: Ähm Genau, man kann auch sagen, das Spiel selber ist ähm, auch ein klassisches Retro-Look-Adventure
1: vom Look her. Sehr grobe Pixelart, Gameboy-Auflösung. Genau, Game ja. Hat mich äh, persönlich optisch so ein kleines bisschen an Casey Rain erinnert. Da kommt es so ungefähr raus und es sind Sidescroller. Das heißt, die Spielfigur läuft also nur von links nach rechts und es wird auch mit der Tastatur. Sie kann gesteuert. auch von rechts nach links laufen. Kann sie auch, ja. Und das wird auch mit der Tastatur gesteuert und nicht mit der Maus.
2: Genau, wobei es jetzt kein Plattformer ist oder so, also es geht ja nicht so um Geschicklichkeit, aber man steuert eben mit der Tastatur und äh, ähm, es, es gibt auch also es gibt ganz normale Werben, die man auch benutzen kann, wobei äh, das Ganze ja ein horror hat und man sich wohl auch hin und wieder gegen böse Mächte oder Gestalten verteidigen muss und es manchmal wohl auch ein bisschen explizit dazu ähm
1: hat ein eingeschränktes Inventar, das heißt man kann immer nur drei Gegenstände mitnehmen. Deswegen muss man sich da immer sehr genau überlegen, was man denn jetzt tatsächlich mit sich rumschleppt. Und dann war, da war da noch irgendwas. Ich habe mich doch auch noch irgendwie besondere Sachen da einfallen lassen. Ich kann mich im Moment gar nicht mehr erinnern, was das war. Man kann auch Gegenstände wegtun auf jeden Fall, man kann auch Gegenstände werfen.
2: Genau. Man kann, sie, also man kann sie droppen, dann legen sie halt da an der Stelle und wenn man sie wieder braucht, muss man wieder hingehen.
0: Ähm, es, wird, es wird im Wesentlichen kein, äh, kein tiefes Rätselspiel, es wird mehr so ein äh, Gruselerlebnis, äh, wo man wahrscheinlich relativ schnell durchkommt.
2: Genau, ich glaube zwei bis drei Stunden Spielzeit. Äh, Rechnen Sie erstmal mit der Aussage oder mit Joel erstmal? Ähm, also Joel, nee, äh, Joel. Joel dann, ja. ähm, weil er gesagt hat: Erstmal mache ich lieber ein kleineres Spiel erstmal fertig, bevor ich zehn Jahre mit meinem ersten großen Meisterwerk beschäftigt bin. Sehr vernünftig, sehr, sehr sympathisch, genau.
1: Äh, Grafiken kommen von Matt Fris. Das ist auch jemand, der in der AGS ziemlich bekannt ist. Ich wüsste jetzt allerdings gerade aus dem Kopf nicht, was er da, ähm, wo er, er gerade noch schon beteiligt war. Kann man ja
2: googeln wenn man es Ist will.
1: aber auf jeden Fall ein Name. Soweit ich weiß, war der sogar bei Sharkline mit dabei. Und hat da mit äh, Dave Gilbert und äh, Francisco González zusammen ähm, die Grafik gemacht.
0: Sieht auch sehr schön aus. Weiter im Programm. Weiter im Programm. Girth Loinhammer's Most Exponential Adventure. Das ist wieder Interactive Fiction. Das ist ein reines Text-Adventure. Was äh, unglaublich lustig ist, ich habe zwar nur fünf Minuten gespielt, von, äh, ist von Damon Wakes und äh, es fängt an damit, dass man eben als äh, Lord der Finsternis, äh, Dämonenlord, in seiner, aus seinem Thron in seiner Kammer sitzt und äh, irgendwelche, äh, ich glaube, Unter untertan oder Helden äh, bestürzen fröhlich hereinspazieren und überhaupt keine angst vor ihm haben und das das ärgert ihn natürlich sehr das einzige was man machen kann ist äh, sitzen bleiben und rummoppern. Äh, und, <lacht> und es, äh, es wird sehr schnell sehr bizarr ähm ich, ich, es ist wirklich eine sex adventure äh, man kann es sich äh, glaube ich angucken
2: ich keine sex adventure
0: verstanden mal kurz hier nein es ist kein sex adventure ja. es ist ein text adventure und es, man kann es sich angucken auf daemonwakes.wordpress.com slash books slash girth-leunhammers-most-exponential-adventure. Das steht so auf dem, äh, auf dem Flyer drauf. Ähm, steht da noch drauf. Äh, es gibt 500 verschiedene Enden. Äh, die meisten davon fürchterlich. <lacht> Das ist wohl eine Ansorge. Das ist englisch. Ich mag auch, auf der, auf der Rückseite vom Flyer gibt es noch Ten Little Astronauts. Äh, Im Wesentlichen uh, And Then There Were None von Agatha Christie äh, im Weltall. Uh, auf Deutsch, uh, und dann gab es
2: keines mehr. Und es gibt noch einen sehr politisch unkorrekten Fuller-Titel, yeah. den wir nicht nennen wollen.
0: Ja. Yeah. Uh, Awfully easy to sneak up on someone in zero gravity. One killer, ten suspects, ten billion miles from help. Vielleicht auch lustig zu sein. Der, der, wahrscheinlich ist am besten Damon Wakes, der Autor. Lustige Text Adventures kann man nicht mal angucken. Weiter im Programm, das, das hat man gerade. Habt ihr noch was zu sagen?
2: Ich habe dir zugeguckt, wie du, äh, oh. wie du das, was du jetzt gerade hast, nämlich äh, Don't Make Love also, gemacht hast. Ich hab dir zugeguckt, wie du Liebe machen
0: erfolgreich verhindert hast. <lacht> ja, ist meine. Wenn ich, wenn ich Super Aid wäre, ist das meine Superpower. Ähm, äh, wir haben nicht mit dem Entwickler gesprochen, weil äh, der Stand gerade äh, verwaist war, als wir da waren. Das Spiel heißt Don't Make Love. Und
2: gesprochen haben wir trotzdem. Nämlich mit
0: Mit einer Gottesanbeterin. <lacht> äh, das Spiel hat. Äh, spielerisch hat es mich erinnert an Fassad. Uh, es ist eine, eine Dialogsimulation. Man uh, spielt eine, eine Gottesanbeterin oder ein Gottesanbeter. Man darf auswählen, ob man männlich oder weiblich ist. Und uh, spricht mit der Partnerin oder dem Partner der einer einem anderen Gottesanbeter. Also wir reden über die Insekten, nicht über Priester oder so. Das will ich will ja mal sagen. Wir ja. haben ja ja. kein Bild hier. Also man steht in einer Wiese mit, mit zwei Insekten und man hat einen Textparser und kann frei eintippen, was man jetzt dem Gegenüber sagen will. Und äh, es ist wohl, äh, was ist der Flyer? Ich habe einen Flyer mitgenommen. Äh, die, die Schwierigkeit ist, dass man äh, genug Distanz bewahren möchte dass das Gegenüber nicht äh, sich vermehren möchte mit einem, weil das bei Gottesanbeter Ende. äh, tödlich endet, traditionell. Man möchte aber auch nicht äh, sich trennen, äh, weil man ja investiert ist in diese andere Gottesanbeterin oder äh, Gottesanbeterin. Und äh, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Bei mir ging das Spiel so aus, dass ich äh, sehr schnell dem Gegenüber vermittelt habe, dass ich kein Interesse an der Beziehung habe. Und dann stand The End da und, und das war das Spiel dann. Uh, ist wahrscheinlich auch in, in anderen Fällen kein langes Spiel, ein interessantes Experiment. Ist auf jeden Fall kein Sex-Adventure. <lacht> also vielleicht gibt es irgendwann Sex, aber dann gibt es auch Sterben. Dann gibt es Tote. Uh, don't make love heißt das. Uh, Sieht schön aus, also ich finde die Grafik toll. <lacht> Sieht überraschend gut aus, ja, das ist, 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 richtig, ist richtig schön gezeichnet. <lacht> um, oh ja, das, das hat mich auch sehr, sehr erfreut. Um, was denn, Jan? Lass
2: uns an deinem Wissen teilhaben.
0: <lacht> ich, ich musste gerade peinlicherweise äh, nachdenken, wie das Spiel hieß, aber mir ist wieder eingefallen. <lacht> das Spiel heißt Growbot. Äh, Wachsroboter zu Deutsch. Growbot. Ähm, und das erinnert am meisten an Maschinarium. Und wer, wer Maschinarium gut findet, und ich weiß, das sind sehr viele Leute, äh, die sollen sich auf jeden Fall mal Growbot ansehen. Entwickelt wird das von einer Illustratorin, die bisher hauptsächlich an Kinderbüchern wohl gearbeitet hat, die aber seit vier oder fünf Jahren jetzt im stillen Kämmerlein an diesem Spiel arbeitet und will fertig werden Ende nächstes Jahr. Und es geht um diesen Growbot, der ein kleiner süßer Roboter ist, mit einem, wo die obere Hälfte vom Kopf so ein, so ein Glasbehälter ist, der, der leer ist anfangs und der wacht auf auf seiner Raumstation, die er wohl alleine bewohnt, so wie ich das verstanden habe. Die Teil ist von einer, einem größeren Netzwerk von Raumstationen und angegriffen wird diese Raumstation von merkwürdigen Kristallen, die sich plötzlich in die Außenhaut bohren und jetzt überall aus dem Boden wachsen. Und darum geht es jetzt rauszufinden, wo, wo kommen die Kristalle her, wie kann man verhindern, dass die mehr Schaden anrichten. Eines der ersten Dinge, die man findet, ist äh, der Brainer Pillar. Das ist ein ovaler, äh, pinkfarbener Blob mit zwei Augen, der auf einem Schrank liegt und den man erstmal aufwecken muss, indem man eine Spieluhr aufzieht. Und dann wacht der Brainer Pillar auf und springt in deinen Kopf rein. Also du hast ja diese, diese Glasplatte auf dem Kopf und springt da springt er rein. Und dann kannst du denken, weil jetzt hast du ja einen Brainer Pillar im Kopf. Und dann findet man Blumen, da muss man dann irgendwelche Töne von, von aufzeichnen und dann gibt es so eine Spielmechanik, wo man eben verschiedene Blumentöne, Blumentöne hat, mit der man, denen man dann Melodien spielen kann, die irgendwelche Sachen bewirken. Soweit habe ich dann aber nicht mehr gespielt. Das sieht fantastisch aus, die, die Illustrationen sind... Äh, äh, sieht nicht genauso aus wie Machinarium, aber qualitativ definitiv auf dem Level. Es bunter sogar noch. Auf jeden Fall noch ein Stückchen bunter als Machina. Es ist ein bisschen bunter, ja. Es, äh, es ist nicht ganz bunt. Es ist schon großflächig relativ äh, braun gedeckte Töne. Aber es gibt immer so Farbtupfer. Ja, ich habe auch so farbige Screenshots Oh ja, stimmt. Gesehen. Es gab auch farbige so Screenshots. viel grün und so weiter. Und genau, dann äh, genau, das ist wahrscheinlich dieser, dieser braune Teil, wo man aufwacht, aber später gibt es dann auch grüne. Sie hat es Biopunk genannt, den Stil. Mhm. Ähm, Spielerisch, der, der Roboter spricht. Äh, also er spricht nicht, nicht laut, aber man, man kriegt schon Feedback. Also wenn man irgendwas aufnehmen will, äh, dann sagt er schon, schon etwas dazu. Haben also wir auch ein Interview gemacht? Haben wir ein Interview gemacht, genau, also demnächst online. Können noch weitere Details folgen, direkt von den Machern. Genau, das, das war so ein Titel, der hat mich überrascht, ich habe noch nie, nie was davon gehört und der sah richtig richtig gut aus. Ich glaube sie sagte, es ist das erste Mal, dass sie ihn zeigt, öffentlich. Ich habe sie leider nicht verstanden, ich war zu weit weg. Ja, sie, sie hat sehr leise gesprochen. Ich hoffe, dass es kommt. Das macht nichts für, den, für das Interview. Ich glaube, das waren die... Äh, hat, hat jemand noch was anderes angespielt? Ähm, wir hatten halt noch ein Interview
2: mit Francisco González. Uh, Lamplight City. Lamplight City kommt
0: noch ein Interview, genau. Genau, uh, das uh, hat. Ja, ich gab nicht ja. so viel mehr als letztes Jahr. Aber genau, das,
2: also das, die Szene war das gleiche wie das letzte Jahr. Mhm. Und uh, wir haben ein Interview gemacht, weil Francisco diesmal wieder
1: da war. Dann haben wir ein Interview gemacht mit äh, Livio und Kami von äh, Stuck in Island, die genau. das Gibbous gerade machen. Uh, Gibbous Cthulhu ja, Adventure. Richtig, das war ja auch ein Kickstarter, der erfolgreich gewesen ist. Übrigens auch ein Spiel, das großartig aussieht. Das, das sieht fantastisch aus, ja, Unfassbar gute Comic-Grafik. Und es ist halt auch ein Animationsstudio, das heißt, die äh, stecken unheimlich viel Arbeit auch in Einzelanimationen rein und das, das können die richtig gut. Also ich finde, das ist schon einer der Top-Titel, auf die wir uns freuen können in nächster Zeit. Ja.
2: Äh, ich habe noch ein bisschen über die Schulter geguckt von jemandem, der ähm, Path Out gespielt hat. Das ist sozusagen ein bisschen der Kompagnon von dem Bury-Me-My-Love-Spiel, äh, also hat das gleiche Thema, äh, ich glaube auch ein syrischer Flüchtling, bin mir nicht sicher, ob Syrien ist. Ja, ja,
1: also ich glaub, Abdullah heißt er und diese Episode, die die jetzt schon rausgebracht haben, das, die beschreibt halt seine Flucht äh, aus Syrien und äh, dann wird es noch weitere Episoden geben, die dann noch seine Reise durch Europa bis zu seinem endgültigen äh, Ankunftspunkt dann irgendwann, äh, ja wahrscheinlich nochmal zwei oder drei soweit ich das verstanden habe. Das wollten sie ein bisschen vom Erfolg abhängig machen, aber das Erste scheint wohl ganz gut angenommen zu werden. Und jetzt sind es ganz gute Dinge, dass sie das auch weitermachen können. Ich glaube, das, das Erste das ist wieder umsonst. okay. also Ich
2: habe ein bisschen zugeguckt, das ist ja scheinbar ein echter, also echter Charakter, also ein echter Syrer, der praktisch durch das Spiel seine Geschichte erzählt. Das Spiel selber hat so einen RPG-Maker-Look, so ein bisschen. Also Top-Down, auch Pixel- Grafik und man praktisch äh, läuft äh, so ein äh, eben von oben nach unten halb isometrie so durch eben also was ich nur gesehen habe als sein, seine wohnung in der gelebt hat und wo quasi dann so eben der erste aufbruch stattfindet und der erste grund warum man, warum man fliehen muss ganz spannend dabei ist dass hin und wieder ähm, realsequenzen eingespielt werden von äh, dem protagonisten quasi also ähm, echte filmsequenzen wie er quasi das spiel mit kommentiert ähm, ich kann nicht genau sagen in welcher das abläuft, weil ich eben nichts gehört habe, sondern nur zugucken konnte. Aber äh, man versucht also auch da ein bisschen neue Wege zu gehen. Also es ist, äh, man macht schon immer so diese Brücke von, das ist real und äh, das was du spielst, es sieht zwar aus wie ein Game, aber es hat eben auch einen ganzen Hintergrund.
1: Das ist übrigens ähm, auch ein ähm, Entwickler aus Österreich. Ähm, das, äh, das Spiel ist auch unter einem deutschen Titel erschienen. Das heißt Nee das, nee, das war das gar nicht, aber es das hat keinen eigenen deutschen Titel, aber es kommt wahrscheinlich auf Deutsch, soweit ich das weiß. Und äh, der hatte jetzt letztes Jahr, also dieser Entwickler, der Hubertus, ich kann mich jetzt nicht mehr an den Nachnamen erinnern, äh, der hat letztes Jahr schon auf der Adventure-X einen Vortrag gehalten, den wir auch aufgezeichnet haben. Ja. Den findet ihr auf unserem YouTube-Kanal unter der
0: Playlist von der Adventure-X 2016. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das einfach da mal ansehen. Ich habe gerade bei Twitter auch gesehen, Abdullah war heute da und oh. hat es auch gespielt, also der, der Abdullah, der auf dem dieses Spiel basiert.
2: Interessant, okay.
0: Ja, spannend. Ja, Adventure X, da ähm, passieren immer verrückte Sachen. Ja, ähm, das, ich glaube, das waren so die Spiele, die wir gesehen haben. Ja, vielleicht haben wir irgendwas vergessen, aber ich glaube, das
2: äh, Wichtigste haben wir. Ähm, ja, äh, Knossos ja. habe haben, haben, hab ich ja gestern schon angespielt. Ja, ja. Ähm, genau, hatten wir gestern schon, aber Jan hat heute auch noch mal ein bisschen was gespielt.
0: Ich habe ich hab Knossos aber, noch gespielt, genau. Ja. Ähm, das äh, ist eben auch Science Fiction. Äh, am gra grafisch ist es ziemlich abstrakt. Äh, es sind so sehr, sehr, kantige, äh, sehr kantige Formen, die dann auch äh, teilweise in Übergehen in beinahe schon abstrakte Kunst, die dann gar nicht mehr was darstellt. In der Mitte vom Bildschirm hat man eben dann die Szenen, die halt dann doch irgendwie noch was darstellen, die, die Raumschiffe. Ich habe das erste Rätsel gespielt, das hat mir nicht so gut gefallen, weil die. Uh, man muss eben Hexadezimalzahlen beherrschen, um das Rätsel lösen zu können. Und selbst mit, mit den Hints, die gegeben werden, muss man das immer noch tun. Uh, das fand ich, fand ich sehr gewagt. Und die Weise, wie man da umrechnet, war auch relativ ungewöhnlich. Uh, ich glaube, die haben heute da einiges Feedback zurückgekriegt. So uh, ist, ist dann, denke ich, wahrscheinlich, dass sie das wieder rausnehmen. Uh, aber uh, ja, Stimmungsmäßig sah es interessant aus. Äh, ist gerade auf Kickstarter. Kommt auch ein Interview äh, mit den Machern noch. Haben wir auch ein Interview, das hast du gemacht, richtig? Genau, das ich gemacht, ja. ja. Kommt auch noch ein Interview.
2: Genau, und weiteres Interview kommt auch noch von du, luck and Fay. Äh, mit den Machern, die auch gerade auf Kickstarter sind. Haben wir ja gestern auch schon alles erwähnt. Äh, mit denen kommt auch ein Interview. Äh, wo sie noch ein bisschen, aus dem bisschen drüber plaudern, was das Spiel genau ist. Äh, das seht ihr dann auch bei uns auf YouTube. Aber auf YouTube kann man vielleicht die Talks sehen.
0: Ja. ja, lass uns doch zu den Talks gehen. Und ich würde sagen chronologisch durchgehen. Wir, also, heute Morgen waren wir in einem Talk von Chris Payne Storytelling with Cameras und eigentlich wollten wir den gar nicht sehen, weil wir wollten raus und, und Spiele spielen. Aber dann fängt er an und war so interessant, dass wir sitzen geblieben sind. Und was, was Chris eben erzählt hat, ist, wie man Kamera und Kameratechniken einsetzen kann, um Geschichte zu erzählen. Erst, wie man das im Film gemacht hat, seit 120 Jahren ungefähr. Und dann eben, wie, wie sich das in Spielen verändert, wie die Interaktion, die in Spielen dazu kommt, eben die... Die, Methoden, die, die, die Mittel verändert, die man äh, als, als Autor oder Regisseur hat, äh, wenn man ein Spiel inszeniert.
1: Und fand ich auch sehr spannend. es waren da so Sachen, wie man zum Beispiel durch das äh, Scharfstellen oder Fokussieren von bestimmten Dingen halt bestimmte ähm, ja, Emotionen erreichen kann oder den, den, den Zuschauer darauf bringen kann, sich auf bestimmte Dinge mehr zu konzentrieren oder auch Dinge darzustellen, indem man sie unscharf darstellt, sodass man als äh, Zuschauer zwar weiß, dass sie da sind und sie aber eigentlich nicht beachtet. Das heißt, zum Beispiel so Beispiel, wo, ein Bild gezeigt, wo im Vordergrund ein Mikrofon im, im Bild war, das aber unscharf war und dahinter die Charaktere. Und, äh, das Mikrofon
2: war sehr riesig, es hat, äh, ja, ein, hat gar den ganzen
1: einig, Bildschirm einig, eingenommen, einig, genau, ja, aber, trotzdem, aber trotzdem ist die Aufmerksamkeit gelenkt worden auf die Charaktere, weil man ja quasi durch diesen Ring von diesem Mikrofon so durchgeguckt hat und, und das eben unscharf dargestellt worden ist.
2: Ja, ich fand äh, sehr beeindruckend äh, bei dem Talk, dass ähm, für jemanden, der sich, glaube ich, der sich mit sowas beschäftigt, ist es jetzt erstmal so Sachen, wo man sagt, ja, eigentlich weiß man das. Aber sein Wissen war so unfassbar umfangreich und er konnte zu jeder Sache, also auch nachher bei der Q&A, einfach Beispiele bringen. Also du hast einfach gemerkt, der Typ hat wirklich, er ist ein Nerd über genau dieses Thema und hat einfach unglaublich viele Beispiele gebracht, das gut strukturiert und immer sehr konkret gezeigt, wie man das einsetzen kann. Und das ist nicht für jeden Talk gegeben, manchmal wird einfach nur Hypothese gesprochen über man kann das ja so machen aber er hatte wirklich immer genauso hier siehst du so sieht das aus und darum funktioniert das ganze das fand ich sehr schön also sehr schön von der theorie in die praxis so übergeführt
0: ja er hat dann in der Richtung Ende hat er einen längeren Ausschnitt gezeigt von dem Tomb Raider Reboot von 2014 oder so und da, hat, da sind eben sehr viele von diesen Kameratechniken, die er vorher erwähnt hat, zusammengekommen und er hat live mitkommentiert, wie gerade welche Technik wofür eingesetzt wird. Das war, das war sehr interessant, sich anzuschauen.
2: Ja, ich glaube, den nächsten Talk, da sind wir dann aber, glaube ich, raus.
0: Genau, äh, Lottie Beaven über äh, das Produzieren von narrativen Spielen. Den haben wir alle nicht gesehen, aber er ist auf Video, von daher kommt er demnächst auf YouTube. Dann gab es Ian Thomas, den wir vor zwei Jahren schon mal gesehen haben, wo er über seine äh, Labs berichtet hat, die er veranstaltet. Heute hat er gesprochen darüber, wie man in Spielen Geschichte erzählen kann ohne Worte. Und da kam eben auch wieder viele, viele Rückblenden auf den ersten Talk, wo es darum geht, wie, wie man eben mit Kamera Teile der Geschichte erzählen kann oder Gefühle hervorrufen kann. Er hat dann aber das auch ausgeweitet auf andere Dinge, auf Animationen und äh, Musik und so weiter. Genau, auch
2: sehr viel mit Beispielen gearbeitet. Auch ein Mensch, der sich da auskennt und sehr viel schon gespielt hat und auch immer sehr genau sagen konnte, ja, so Best Practice mäßig ein bisschen zeigen konnte, wo man die verschiedenen Aspekte findet.
0: Auch sehr spannend. Dann gab es John Ingold, uh, Designing Heaven's Vault, Interactive Fiction, haben wir alle nicht gesehen in den Talk, oder? Wir haben wir alle nicht
1: gesehen, nein, aber ähm,
0: John, wer John Ingold nicht kennt,
1: der gehört zu äh, Inkel Studios, das sind äh, Leute, die arbeiten mit Interactive Fiction viel, unter anderem auch, äh, haben die gemacht äh, Sorcery, drei Teile und die haben 80 Days gemacht und ich glaube auch noch ein anderes Interactive-Fiction-Spiel. Also die machen viel so ähm, ähm ja, Interactive Fiction nicht im Sinne von, von äh, Textparsern, sondern auch über solche Multiple-Choice-Geschichten. In 80's, 80 Days gibt es zum Beispiel auch so die Möglichkeit, bestimmte Sachen, da reißt man ja, bestimmte Sachen einzukaufen, die man dann später wieder braucht irgendwo und, und äh, da gibt es dann auch verschiedene, ganz viele verschiedene Wege, diese Sachen zu lösen. Die haben auch ein eigenes System dafür entwickelt, auf dessen Name ich gerade nicht komme, aber das ist so ein der engine quasi die man auch für sowas verwenden kann und den hatten wir john engel da hatten wir einen talk aufgenommen auf der allerersten adventure x die wir besucht haben 2012 findet ihr auch jetzt wird es spannend findet auf unserem youtube kanal in der Playliste halt von 2012 da ist das noch mit drin genau und 2017 dann auch den
2: kleinen zweiten talk sozusagen den wir auch aufgenommen haben ja, und dann kam Brian Moriarty. Auf den äh, alle ganz gespannt gewartet haben und niemand wusste, was zur Hölle <lacht> er für einen Talk halten
0: würde. Ist, äh, ist einer der großen Namen auf der diesjährigen äh, Adventure X. Hat zwar lange nichts mehr gemacht im Spielebereich, Macht aber auch hat, weiterhin nichts. Hat in, ist in den Professor? 80ern ist Professor für wahrscheinlich Spiel. Spiel? Ist, ist es noch? Nee, wahrscheinlich gar nicht. Äh, ich bin mir gar nicht sicher. Müsste
2: mal ähm, Aber bekannt natürlich vor allen Dingen aus... Aus den
0: alten Tagen, aus den 80ern.
2: Genau, also aus den Infocom-Tagen zum einen, mit Springer zum Beispiel. Und natürlich auch äh, für Lucasfilm-Fans äh, Loom, der Designer von Loom. Hat auch ein paar, bei ein paar anderen Sachen mitgemacht. Das allererste, der Dick, war wohl in seiner Feder, ist aber dann übergegangen an andere Autoren. Also doch als eine Person, die äh, eine gewisse Adventure-Historie hat und einen Veteran.
0: Angekündigt war der Talk, ähm With the title I saw what I did there. The strange and often hilarious story of how Moriarty's 2002 GDC lecture, The Secret of Psalm 46, became the ultimate Easter egg in Jonathan Blow's The Witness. Also, The Witness war ja die in letztes Jahr, ist das glaube ich rausgekommen. Ein ganz großes Rätselspiel, Ego-Perspektive von dem Macher, von Jonathan Blow, dem Macher von Braid. Right, yeah. Und in diesem Spiel, ohne zu viel zu verraten, gibt es eine Stelle, wo man eine Vorlesung von Brian Moriarty sich anhören kann. Ansehen, ne? Oder anhören? Ähm Und man sieht dazu eine Sonnenfinsternis ah, ja. in Echtzeit. Und es äh, dauert 45 Minuten, glaube ich, wenn glaub, ich mich richtig erinnere. Ich, ich glaube sogar knappe Stunde. Ja. Und ja, offenbar ging es darum... Wie, wie das zustande gekommen ist. Denn wenn man das Spiel spielt und man an der Stelle ist, hat man große Fragezeichen über dem Kopf. Und deswegen habe ich mich schon auf diesen, auf diesen Talk gefreut. Wurden deine Erwartungen erfüllt? Mehr als erfüllt. <lacht> Das das erste Mal. Er, er, am Ende hat er gesagt, äh, jetzt haben wir Zeit halt für Fragen, wenn wir möchte Fragen stellen und keiner hat eine Frage gestellt. Nicht weil, keinem, was, nicht, weil keiner irgendwie interessiert war, sondern es waren einfach alles sprachlos. Es ja. war auch alles gesagt <lacht> Auch unfassbar
2: ein talk der also ähm, ohne zu viel äh, zu verraten äh, kann man wirklich glaube ich einfach jedem empfehlen sich diesen talk anzuschauen ja weil er äh, sehr eloquent äh, vorgetragen wird man merkt dass er gut reden kann äh, dahinter aber auch noch eine geschichte ist und äh, einen auch sehr äh, intensiv an seinem ja fast schon äh, an seiner privaten äh, Geschichte teilhaben lässt, die eben zu diesem äh, ja nicht Easter Egg, sondern zu diesem Spielelement, Spielelement genau gekommen ist. Und äh, ich habe leider The Witness
0: nicht gespielt, aber ich glaube, ich muss es jetzt spielen. <lacht> ja, ich glaube, jeder, der <lacht> da drin gesessen hat und es ja. so noch nicht gespielt hat. Das es war kurz ja am Anfang. Am hat, Anfang hat die Einleitung von dem Talk war so was wie: äh, Es geht um The Witness. Der, den Nutzen, den man aus diesem Talk zieht, äh, ist nicht so groß wie der Schaden, den ich anrichten würde, damit, dass ich euch das Spiel spoilere. Also bitte ich jetzt alle rauszugehen, die das Spiel gerne noch spielen möchten und noch nicht gespielt haben. Ja. Und das haben die Leute gemacht. Und ein paar Leute sind aufgestanden <lacht> und sind gegangen. Das war super. Ja.
2: Soll und, das, und das zeigt auch so diese, äh, ähm, also für mich die dieser ganze Vortrag so ein bisschen oder dieser Prämisse von, ähm, Ich mir, mir die deutschen Worte nicht ein, weil so Dedication also hin, Hingebung ja. und Leidenschaft, Hingabe, ja. Hingabe und Leidenschaft äh, einer Spielidee oder einer, oder einer Vorstellung oder eines einer kreativen Idee die man unbedingt umsetzen will und dieses ganze diese Leidenschaft hat man diesen ganzen Talk über irgendwie so gemerkt sowohl Brian Moriarty selber die, der irgendwie so plötzlich sich quasi dieser ganzen Idee so irgendwie hingibt, die total verrückt ist und aber auch eben diese Leute, die dann aus dem Raum gehen und sagen, okay, lass mich nicht spoilern, ich verzichte auf diesen kompletten Vortrag und spiele jetzt der Witness, bis hin eben zu Jonathan Blow, der halt eine Sache gemacht hat, die so unglaublich ist. Dass man sich einfach nur denkt, das, das gibt's doch gar nicht. Und, und das ist äh, am Schluss einfach total herzerwärmend. Ich fand das total schön, so einen Talk zu haben, der äh, also ist völlig irrelevant, vermutlich erstmal so ist, aus, aus reinen Sicht. Sondern nur so eine rein menschliche Komponente irgendwie erstmal beleuchtet, aber dann irgendwie so ganz an, dieses, an diesen Kern geht, von, äh, dass man eben das tut, also woran man glaubt, auch wenn es eine dumme Idee ist, aber wenn es einem wichtig ist, dann, dann, dann tut man das. Und das hat Jonathan Blow halt da scheinbar gemacht.
0: Es, es, der, der, Talk, der, der Vortrag ist eine, erstmal eine Liebeserklärung an Jonathan Blow. Der, der bisher zwei Spiele gemacht hat. Oder eine, vielleicht auch eine Erwiderung äh, an eine Liebeserklärung an Brian Moriarty. <lacht> ja, es ist ein Vortrag darüber, wie man wie, wie die Kunst, die man schafft, Leute in Weisen beeinflussen kann, die man nicht vorhersehen kann. Es ist ein sehr witziger Talk, also es ist ein sehr bewegender Talk. Äh, ich glaube, viele Leute hatten am Ende die Tränen in den Augen. Äh, es, äh, also ich kann, ich kann nicht mehr empfehlen sich, sich das anzuschauen ja, wer es nicht genug
2: geteasert haben, weiß ich nicht mehr ja. also, ähm, guckt euch den an, wir laden den hoch
0: das, das war es im Wesentlichen es gab noch das Quiz, ich glaube wir brauchen es gab noch den Vortrag von Zach, Zach Garris über Life is Strange Before the Storm vom, vom Chefautor den haben wir aber auch alle nicht gesehen haben wir aber auch auf Video ja, ja.
2: Ja, die Kamera lief durch und solange das Mikrofon nicht umgestellt wurde, müsste es eigentlich da alles drauf sein. Und
0: dann gab es das Quiz am Ende. Traditionell, Francisco González macht ein Quiz. Äh, Letztes Jahr gab es kein Quiz
2: von Francisco González.
0: Nee, nee da war er nicht da. Ah,
2: stimmt. Ja. Aber dieses Jahr war er wieder da und es waren wie immer sau schwere Fragen. <lacht>
0: Und wie immer so lustig. Und wie immer hat, äh, haben Leute wie... Hier ist der Richard Corbett. Richard Corbett weiß alles über Adventures. <lacht> Fast alles. ja Aber nahezu alles, ja.
2: Ist schon sehr beeindruckend. Also wer glaubt, dass er bei unseren Screenshot-Rätseln irgendwie ein ist,
0: der sollte mal hierher kommen. Ja. <lacht> ja. Ja, ich, ich habe so gut wie nichts gewusst. Das ich habe Gabriel Knight erkannt. Äh, ja, Gabriel Knight war ich mir auch relativ also sicher. Also relativ sicher, ähm, King's Quest 2 war und ich mir. Relativ bei sicher. den Todesarten
2: der Phantasmagoria hatte ich alle, also
0: vier von fünf äh, war ich schon stolz. <lacht> aber der ganze Rest ist so. Ja, ja was, und das Was ist der zweite Vorname von Guybrush Threepwood? Wusste ich nicht? Ja,
2: ich, ich wusste es mal, aber ich komme mich nicht dran. erinnern. Das ist.. Das, das ist vergessen.
0: Ich habe Elisabeth geraten. Ja. Aber
2: ich kann natürlich den, den, das Intro von Fullsbuttle kann ich auswendig. Das da hätte ich noch äh, Chancen gehabt. Weil ich es auf Englisch gespielt habe. Egal. Ähm, vielleicht laden wir das Video auch hoch. Es ist auch M sehr witzig. Ich muss kommt... euch nicht kümmern. Nee, und vielleicht laden wir es hoch, dann könnt ihr selber mitraten und gucken, wie gut ihr wirklich seid. Genau, ansonsten gab es natürlich noch Leute, die sich mit Brian Moriarty unterhalten haben und so, es war einfach ein schönes Gathering. Brian Moriarty hat zum Beispiel noch geäußert, dass er kein Remake zu Loom machen möchte.
0: <lacht> ja, da war ja. Er sehr, ja. das er möchte er sogar sehr nicht machen. Ja,
2: also er ist auch der Meinung, wer Loom spielen will, soll bitte die EGA-Version spielen. Das mit VGA ist nicht sein Loom. Das originale Loom ist EGA 16 Grafik mit der Mark Ferrari Grafik, also der Grafik von Mark Ferrari, der auch die Grafik von Wimbledon Park macht. Und äh, ja, es war irgendwie schön, jemanden zuzuhören, der so einfach eine ganz dedizierte Meinung hat und sagt, ich sehe das so, es tut mir leid, aber ich sehe es halt so.
0: Brian, Mo, Brian Moriarty, ich habe ihn nie bisher gesehen irgendwo. Ich hab, bin ihm nicht begegnet. Ich habe hab nur die Talks gehört von ihm. Ich,
2: und ich, auch ich, nur gehört, nie gesehen.
0: Ich habe ich ja. hab nur in den, in den Talk in The Witness habe ich reingehört. <lacht> ja, und, sehr schön. Er äh, ist ein Charakter. Ja. Oh, insgesamt Adventure X super Zusammentreffen von Adventure Entwicklern, Adventure Fans, Adventure Spielern, Adventure Publishern. Alle Leute. Wenig Publishern, aber das stört gar nicht. <lacht> ja stimmt, Publisher, Publisher sehr wenig. Ja. Application Systems Heidelberg war ja. da. Ich glaube, ich der einzige Publisher der da war. Ist immer wieder da. Ja. Aber, aber das, so. Der fühlt sich aber auch wie ein Indie an. Ja. ja.
2: Ja, also ich, ich kann auch nur sagen... Hat sich, äh, hat sich wieder gelohnt, hierher zu kommen, würde ich sagen, aus Nordrhein-Westfalen Ja, ja. also Gratulation an allen von euch, die hier mit uns im Pub sitzen und sich den Arsch abfrieren. <lacht> weil es echt kalt geworden ist. Und es ist, äh, es ist jede Frostbeule wert, die man, sich, die man sich einholt. Man muss nicht draußen sitzen. Nein, wir sind nur so dumm und tun das. Weil es drin so laut ist. Genau, weil es drin so laut ist. Nein, es ist eine herausragende Veranstaltung. Wir können sie nicht... Äh, mich stark genug äh, empfehlen. Es ist noch nicht ganz klar, wo sie nächstes Jahr stattfindet und wie sie stattfindet.
1: Ja, die haben halt das, das räumliche Problem, ähm, dass ich durch die Brandschutzbestimmungen, äh, Sicherheitsbestimmungen und so weiter von dieser Universität, ähm, die eine Begrenzung auf, diesem, auf dieses Gebäude haben, in dem sie sind. Ich glaube, das sind 250 Leute, die sie reinlassen dürfen und äh, mussten auch heute wieder welche ähm, abweisen bzw. Leute mussten Stange stehen und warten, bis andere wieder rauskommen. War das heute so? Ja, das war heute auch okay. wieder so. Äh, waren aber nicht. So, na, das ist schon, glaube ich, bei der Einleitung schon gesagt. Ähm, dass, dass ist schon voll sind. Ich dachte,
2: das war äh, eine Wiederholung vom Samstag, aber kann sein.
1: Ja. Es ist egal, also
2: wenn es ja. wieder hier ist, dann, dann, dann seid ja. bitte pünktlich da. Genau. Oder glaub... kauft euch ein garantiertes Eintrittsticket.
0: Ich fand super, dass bei der Feueranweisung am Morgen das Video lief, wo jemand mit dem äh, Feuer, äh, Mann, Feuerwehrmann, Pappaufsteller aus Firewatch, über okay, die Firewatch-Karte gelaufen mhm. ist in Zeitraffer.
1: Ja, das war sehr schön. Auf jeden Fall wegen dieser Beschränkung halt irgendwie, überlegen sie halt, ob sie nächstes Jahr Vielleicht auf eine andere Location umziehen. Das ist ja sowieso nicht die, die äh, erste. Das ist ja eigentlich schon die, die vierte Location, auf der sie, äh, wo die jetzt sind. Also das erste Mal war es ja sowieso in einem Pub 2011, dann war es zwei Jahre in der University of äh, East Anglia, dann einmal im Keyword Center und jetzt das dritte Mal halt in der ähm, Goldsmith, Goldsmith äh, University. Und ähm, von daher sind die also auch schon Location Change, sind die also schon gewohnt. Das haben die drauf. Und mal schauen, ob sie was kriegen. Das wäre toll, weil dann könnten nämlich nicht nur mehr Leute rein sondern es könnten auch mehr Spiele ausgestellt werden. Weil Das war auch so eine Art Beschränkung. Die mussten also auch eine Einreichungsphase dieses Jahr machen. Das war während des Kickstarters. Die haben leider auch viele verpasst die dann heute zwar da waren, einen Laptop dabei hatten und äh, dann auch mal hier und da das Spiel zeigen konnten, aber eben keinen offiziellen Stand hatten. Und ähm, Das wäre auch schön, wenn die das äh, ja, ausweiten könnten, weil beim ersten ähm, 2012, das erste Mal, wo wir wirklich auch Entwickler da waren und Spiele ausstellen konnten, da waren es ja gerade mal so sieben oder acht, die da waren und äh, dieses Jahr waren es schon 26 und noch viel mehr Interesse. Also das Ding ist immer noch am wachsen und da wäre eine größere Location oder einfach toll. Ah, ja. Scheinbar wird auch im Hintergrund schon ein bisschen gewerkelt, also
2: könnte gut sein, dass es nächstes Jahr noch mal deutlich größer wird. Ähm, man kann es der Sache nur wünschen, weil, wie Michael schon sagt, Interesse ist riesig. Und das, ähm, ja, also merkt euch das äh, für 2017 noch mal vor. Wir würden uns freuen, wenn wir unsere Leser hier sehen. By the way, Cat ist nicht da. Kat, warum bist du nicht da? Sauerei, du warst schon. Schade. Da. Ja. Oder wir haben sie nicht gesehen, kann natürlich auch sein. Ähm, wo ist Loma? Ja, Loma hat äh, Loma äh, Böse Böse, wollte eigentlich kommen, aber da muss man fliegen, das ist so ein bisschen anstrengend. Schade. Aber Loma, du kannst auch mit dem Zug fahren. Nächstes Jahr in Köln. Es geht, ein, es geht ein Zug unter dem Erwerkanal
0: durch. Also es ist für jeden möglich, es gibt keine Ausrede. Das ist Karneval. Wir fahren mit der 16 bis nach Istanbul. 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 Falsche Richtung, vielleicht aber. Entschuldigung. Ja, wir hatten,
2: äh, Jan und ich haben, uns mussten uns noch zusammenreißen, dass in, in Deutschland wird ja um 11.11 .11 Uhr Karneval gefeiert. Und ich habe was gelernt, nämlich in, in Großbritannien wird parallel den äh, toten Soldaten gedenkt. Und man muss da ein bisschen aufpassen als, als Deutscher, dass man ja, während, während der Schweigeminute, die jeder hier, gefühlt jeder in Großbritannien einhält, nicht
0: mit der Dröte rumläuft und dann reintrötet, weil man selber Karneval feiert. Ja, es, es passt ja. Um Am ja. 11.11 Uhr, um 11 Uhr, um 11 Uhr gibt es hier zwei Schweigeminuten, mhm. um 11.11 Uhr gibt es dann Träute, um <lacht> Konfetti und Lametta. Ja. Es ist ein kulturelles Zusammentreffen, das ist
2: das, was auch die Adventure -X ausmacht. Ja. Viele Leute aus aller Herren Länder immer wieder schön. Gut. Wir sind durch. Ich denke, ja. Ähm, war schön mit allen, auch mit euch.
0: <lacht> oh, war die, schön war die Zeit. Es, trotz, es, euch. War trotz, trotz euch war es eigentlich ganz nett. Ja. So, interessant. So, trotz euch war es eigentlich ja. interessant. Ja. What? Was interesting? Ja,
2: äh, was, was, will man, was will man mehr sagen? Hat die Adventure X ein Logo? Äh, einen Slogan? Ich weiß gar nicht.
0: Ähm, äh, ich ich glaube nur ein Untertitel. Wir, wir können unseren Podcast. Wir können... Oh. Adventure, Adventure X. X,
2: die Konferenz. <lacht> <Ja>. <lacht> so, also dann alles Gute, viele Grüße aus London. Bis zum nächsten Mal. Genau, jetzt trinken wir noch ein Bier. Jan nicht, aber der Rest schon.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.